0: Glória a Deus por isso, por tantas decisões que nós estamos tendo hoje com Jesus, pelos batismos e isso é algo muito poderoso que a gente tem visto acontecer aqui, vidas sendo transformadas, pessoas sendo curadas e isso é graça de Deus, graça de Deus sobre as nossas vidas e nós estamos felizes com o que Deus tem feito, e Ele quer fazer também grandes coisas na sua vida, aquilo que Ele, lá no passado, que consta na palavra que Ele fez, Ele continua fazendo é, o mesmo hoje. A Bíblia diz em Hebreus 13,8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ou seja, Deus não muda, Jesus não mudou, aquele mesmo Jesus que cura, que transforma, que liberta, que santifica, Ele é o mesmo hoje, e Ele nos convida a crer, a ter uma experiência, não uma experiência religiosa, não em busca de uma religião, não, porque eu tenho que seguir alguma coisa, não. Jesus não é um, dos caminhos, ele é o caminho João 14,6 fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus se não for por ele Marcos 5,25 a 34 tem a história de uma mulher e essa mulher teve uma experiência com Jesus ela vinha de um grande sofrimento e o tema dessa palavra será quem me tocou coloca por favor o tema isso quem me tocou e Deus vai perguntar isso hoje no final para você quem me tocou Jesus perguntou para essa mulher, quem me tocou aliás ele perguntou para a multidão multidão e a pessoa vários tocaram ele mas teve uma que tocou diferente. Não foi um toque físico, foi um toque de coração. E é assim que Deus quer que a gente toque Ele, com o nosso coração aberto, com o coração quebrantado. Eu vou ler o texto, então. Marcos 5:25 diz, E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Era uma situação complicada. Doze anos sofrendo uma doença, uma hemorragia que não cessava e gastou muito dinheiro com vários médicos e a situação piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe diz, filha, a sua fé a curou, vá em paz, e fique livre do seu sofrimento. Que história fantástica. Nós cremos no Evangelho de poder, nós cremos no Evangelho, onde é, o poder de Deus se manifesta, 1 Coríntios 4,20 20 fala, o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O nosso evangelho não é só um evangelho de conhecimento, de informação, de aprendizado, mas é um evangelho de poder que transforma a vida, que faz milagres. Amém? Esse é o evangelho de Cristo. Jesus... É, não foi até essa mulher, isso me chamou a atenção, Jesus não parou para orar por ela, não chamou ela, não é, sequer dirigiu uma palavra a ela antes da cura, e ela foi curada, por quê? O que, que ela fez? Que foi tão impactante e fez Jesus é, querer conhecê-la. Jesus foi tocado por tantas pessoas como que alguém tocou ele de uma forma diferente que ele sentiu saindo o poder dele e essa pessoa despertou o interesse dele querer conhecer essa pessoa e ouvir o testemunho dela então a gente vê algumas coisas importantes primeiro ela demonstra a fé é o poder da fé. Ela tinha na mente dela a certeza que se ela tão somente tocasse em Jesus, no manto dele, ela seria curada. A definição de fé, ela é muito simples e objetiva, está em Hebreus 11, 1, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, é uma convicção, é uma certeza daquilo que você está numa expectativa que aconteça. E a prova do que você não está vendo ainda, não está acontecendo, mas você tem a certeza que vai acontecer isso é fé. É prova daquilo que você não está vendo. A partir do momento que você quer ver, já não é mais fé, foi o problema né, que aconteceu com alguns discípulos, principalmente Tomé. Ele teve dificuldade de crer na ressurreição de Jesus. E por ele ter tido essa dificuldade, é, faltou fé em acreditar na palavra de Jesus e ele quis ver as marcas dos pregos no corpo, as cicatrizes, para ele poder crer. Só que é o contrário, a gente vai crer para ver a glória de Deus se manifestar. A gente precisa crer primeiro. Tem gente que muitas vezes faz votos com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, eu vou crer, eu vou te seguir. Não, você tem que fazer o contrário, você primeiro tem que crer, você tem que entregar sua vida a Cristo, obedecer a Deus, para depois você então vai ver a glória, vai ver o milagre, você vai ver Deus agindo. Ela tinha uma certeza, se ela tocasse em Jesus, e ela foi ousada. A ousadia dela foi grande, porque ela era considerada uma mulher impura pela lei de Moisés. Em Levítico 15, 25, fala que a mulher, quando estava numa situação assim de menstruação ou uma hemorragia, ela estava numa condição de impura, ela tinha que passar por purificação depois de alguns dias de cessar a hemorragia, ela tinha que ser purificada, ela não podia sair de casa, ela não podia tocar em é, objetos, não podia tocar nas pessoas, era a lei de Moisés, hoje graças a Deus, depois que Jesus veio a gente não está mais na velha aliança com a lei de Moisés, a gente está na nova aliança, Cristo é o tutor da lei hoje, então essa mulher estava ali enfrentando uma multidão Vários obstáculos ela teve que enfrentar, por causa da fé dela, ela conseguiu vencer os obstáculos. E ela tinha esse preconceito, ela tinha que vencer a própria lei de Moisés, ela venceu a multidão, ela venceu a fraqueza dela, uma fraqueza física, uma mulher, 12 anos, sangrando, havia uma, uma debilidade física, uma fraqueza, ela venceu isso, ela venceu o isolamento imposto pela lei de Moisés, ela venceu é, a própria dificuldade financeira, gastou tudo que tinha, não tinha mais nada. Ela podia estar numa cama chorando, depressiva, querendo morrer, não tem jeito para mim. Mas ela ouviu falar em Jesus, mas só que ela não ouviu só. Não adianta ouvir falar em Jesus e não fazer nada. Não adianta só ouvir que Deus cura, não adianta só ouvir que Jesus liberta, não adianta nada ouvir que Jesus salva e a gente não fazer nada. Ela ouviu e ela tomou decisões e atitudes que levaram ela a experimentar o milagre. A minha pergunta é, se ela tivesse ficado em casa chorando, depressiva, com vontade de morrer, ela ia ter, teria sido curada? Sim ou não? Não. E é isso que acontece com muita gente. Porque o milagre que Deus faz é uma combinação do divino com o humano. Todo tempo é assim, a gente vê isso na Bíblia. Pode ter algum caso excepcional? Pode. Mas, em geral, Deus ele, ele responde à fé de uma pessoa. Ele não responde às necessidades de todo mundo. Se Ele respondesse à necessidade de todo mundo, não haveria pobreza, violência, injustiça no mundo. Ele responde à fé das pessoas. Ele responde a um coração quebrantado, quando a pessoa está disposta a uma entrega a Jesus, a uma obediência e se humilhar e se entregar. Essa mulher fez exatamente isso, ela se humilhou. Ela tomou atitudes e quando Jesus toca nela, Jesus sente saindo poder do corpo dele e ele pergunta, quem me tocou? E os discípulos estranham, mas tem um monte de gente aqui, o senhor quer saber quem te tocou? É porque foi um toque diferente, não foi só um toque físico, foi um toque de coração, foi um toque de fé, foi um toque de entrega. E hoje Jesus quer perguntar isso para você, quem me tocou dessa forma? E quando ele, alguém toca ele dessa forma, ele não resiste, ele quer conhecer. Ele quer esse testemunho. Ele quer, para a glória de Deus, que aquela pessoa testemunha. Então Jesus pergunta, quem me tocou? E ele ficou esperando. E a mulher com medo tremendo, e aquele medo era por causa da situação dela uma situação excepcional, difícil, onde ela não podia sair de casa, ela tinha que estar isolada por causa da lei de Moisés, e um descumprimento da lei de Moisés era uma punição, era um apedrejamento, e ela está ali correndo risco, e ela pergunta, é, é, Jesus pergunta, quem me tocou? E ela se humilha, o texto diz que ela se prostra diante de Jesus e ela conta toda a verdade, que verdade foi essa? Ela conta a história dela, isso significa que ela contou, olha, eu sei que eu estou errada, eu estou aqui, mas a lei de Moisés fala que eu tinha que estar no isolamento, mas eu estou sofrendo há 12 anos, eu não sei quantos anos você está lutando em alguma área da sua vida, esperando cura, vitória, seja lá o que for, um milagre financeiro, um milagre no relacionamento, de repente você está lutando com um filho, que você quer ver um milagre na vida desse filho, eu não sei quanto tempo você está lutando com algo que você quer ver Deus agir, mas essa mulher estava há 12 anos, e ela conta para Jesus, você precisa contar para Jesus isso, você precisa na sua oração contar com Jesus, Ele quer ouvir de você. E ela conta toda a verdade e fala, olha, eu já gastei meu dinheiro todo com o médico, mas eu ouvi sobre o Senhor, o Senhor tem curado pessoas, e eu vim aqui vencer essa multidão e... e e eu pensei na minha mente, se eu somente tocar no seu manto, eu seria curado, e eu estou curado, parou a hemorragia, e ela deu esse testemunho público de fé, ali para todo mundo, e Jesus, ao invés de falar, mas você descumpriu a lei de Moisés, e você está errada, e você é isso, ele não faz nada disso, e ele fala, filha, ele não repreende ela, e ele fala, filha, a sua fé a curou, a sua fé salvou. Algumas versões da Bíblia fala salvou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Então, ela recebe três bênçãos. Ela recebe a cura, ela recebe paz e ela recebe salvação. E Deus quer trazer isso para nós. O Deus é o nosso Pai, Ele quer nos abençoar, Ele quer te abençoar. A impura tocou aquele que é puro. A impura, tudo que tocava, ficava impuro. Quando você lê lá em Levítico 15, fala, é, tudo que a pessoa tocava, uma pessoa impura, aquela pessoa se tornava impura, o objeto se tornava impuro, e a pessoa tinha que passar por purificação. Mas essa pessoa, essa mulher impura, toca aquele que é puro, e ela, então, fica pura, porque ela tocou Jesus, amém? Ela é purificada, ela é curada, e Jesus enfativa, enfatiza a fé dessa pessoa, como um instrumento de milagre, atitude humilde, ela se humilha na presença de Deus, e é isso que Deus convida cada um de nós a fazer hoje aqui, a se humilhar na presença dEle, a tocar Ele com o um coração. E Ele está disponível para todos nós. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos louvar o Senhor com, com um cântico. E nós vamos orar. Quero convidar você a abrir o seu coração para Jesus, que é o plano perfeito. Talvez você não tenha tomado essa decisão ainda, você tenha ouvido falar de Jesus. Sim, mas você vai fazer o que com isso? Talvez você esteja em busca de uma religião ou de um milagre. Isso não é suficiente. Jesus não veio criar uma religião. Ele veio nos reconciliar com Deus. Ele veio nos tirar das trevas. Resolveu o problema do pecado que nós nascemos todos Pecaram e destituídos estão da glória de Deus Todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa E precisamos de Cristo para nos justificar Para nascermos de novo E se nós não nascermos de novo Nós não entraremos no reino de Deus Diz João 3 Jesus foi o plano perfeito, deixado por Deus para nós. Jesus veio para curar, libertar, transformar, santificar e dar uma nova vida. Pastor não tem poder para isso. Eu vejo as pessoas falando: ah, depois que eu entrei na NIB, ah, e tal. Igreja não tem poder para isso, meu irmão. É Jesus que transforma. A pessoa abre o coração para Jesus a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar nela Efésios 1.13 e essa pessoa, ela é selada com o Espírito Santo da promessa pastor, padre igreja, não tem poder para transformar a vida de ninguém nenhuma religião é só Jesus a gente só consegue tocar em Deus através de Jesus Ele é o mediador entre Deus e o homem 1 Timóteo 2,5 Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa mensagem. Agora você vai ouvir e vai fazer o que com ela? Você precisa entender o plano perfeito de Deus. Receber essa proposta de Deus: Olha, eu te dou o meu próprio filho. Você já imaginou alguém dar o próprio filho para morrer? Por alguém você teria coragem de fazer isso? Jesus foi, você lê em Mateus 27. Jesus no sinédrio, a suprema corte dos judeus Sendo cuspido na face Bateram na face dele, humilharam ele Depois sangraram ele Sabe por que ele estava fazendo tudo isso? Por você e por mim Era o próprio Deus encarnado no ser humano Que a Bíblia diz Ele mesmo declarou a sentença O salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele mesmo diz que o salário do pecado é a morte. E quem vai morrer na cruz? Ele. Esse é o amor de Deus. É um amor incondicional e sacrificial. Agora, o que a gente vai fazer com isso tudo? Ouvir isso? Tá, mas ouvir isso. A gente precisa de atitudes agora. E Deus espera que cada um de nós abra o coração e se entregue a Deus fala Deus eu quero isso para minha vida talvez o orgulho te atrapalhe, você vai ter que vencer alguns obstáculos, um sistema de crença onde você foi criado ensinado, você precisa romper com tudo aquilo que foi ensinado fora da palavra de Deus você vai ter que romper com isso e falar Jesus eu aprendi tudo diferente mas eu quero aprender o novo agora eu quero te receber. Você precisa quebrar todo orgulho, se humilhar e falar: Jesus, eu quero. Você precisa vencer muitas vezes uma falta de querer compromisso, porque às vezes a gente quer Deus só para resolver os nossos problemas, a gente quer Deus só para dar tudo certo na nossa vida. Ou seja, a gente quer Jesus só para essa vida. O apóstolo Paulo fala que aqueles que querem a Cristo somente para as coisas dessa vida são os mais medíocres das criaturas. Porque não entenderam que essa vida é muito curta. O tempo passa. Mas há uma vida eterna que Deus tem preparado para nós. O ser humano é eterno. Diga para o seu irmão, você é eterno. Você vai existir sempre. o nosso espírito nunca morre essa matéria vai ficar vai virar pó que a Bíblia diz mas o espírito vai existir para sempre e aqueles que se renderam a Cristo estarão na eternidade com o Pai e ele vai falar venha filho bendito para o reino que eu tenho preparado para você mas essa decisão é aqui não dá para decidir depois é aqui na vida, a Bíblia diz que é aqui. Nós vamos existir para sempre. Ou na eternidade com Deus, ou longe de Deus, um lugar terrível, de dor e sofrimento, onde haverá choro e ranger de dentes, que a Bíblia chama de inferno. Só Jesus pode nos livrar do inferno, da condenação eterna. Só Ele pode nos justificar. E nos dá acesso ao céu. Amém? É isso que Ele veio fazer. Ele fala, creia, tenha uma vida transformada. E enquanto a gente está aqui, Ele nos chama uma vida plena, uma vida abundante com Ele. Porque a gente ainda não está no céu. A gente está nessa vida, então a gente vai ter que buscar uma vida de santidade, uma vida abundante, uma vida de obediência a Deus, e a gente começa a ver milagre, e a vida com Cristo é emocionante a gente começa a ser usado por Deus, ser luz na vida das pessoas você quer ser luz? sim ou não? você vai ser luz, onde você passar você vai exalar a luz de Cristo, outros vão ser iluminados através de você você vai abençoar vidas através do seu testemunho Imagina a fé dessa mulher agora Que passou por essa experiência Doze anos de sofrimento E o problema dela É transformado com um toque Talvez hoje o seu toque Com o seu coração Possa ser A solução para aquilo que você tem buscado Há tantos anos Mas Deus quer enxergar O teu coração Não um relacionamento de interesse Ou seja eu quero Deus só para resolver os meus problemas. O Senhor conhece cada coração. Amém? Receba o plano perfeito. Vamos louvar.